0: o papel dos CIOs dentro da transformação digital. Você já parou para pensar quais são os desafios que esses profissionais enfrentam todos os dias? É para falar um pouco sobre isso e muito mais que eu tenho aqui comigo Renato. Renato, se apresenta para gente, conta mais um pouquinho sobre você.
1: Tainá, primeiramente obrigado por essa oportunidade de estar aqui dividindo um pouco da nossa experiência com vocês.
0: Obrigada por ter aceitado.
1: <risos> Bom, é, minha formação é engenheiro, né? sou formado pela Escola Politécnica, é, com foco em engenharia de computação. né? É, Possui um mestrado também na área de sistemas digitais. É, comecei trabalhando num grande banco da, da indústria, muito focado com a internet. Né? E aí tem até uma experiência interessante. Às vezes a gente fala, como a gente é de tecnologia e mais voltado para a engenharia, a gente fala, pô, a internet é uma coisa muito fluffy. Eu nunca trabalharia in... <risos> é, em internet, procuraria uma coisa mais hard e tudo mais. E acabou sendo meu primeiro emprego, então é, fica aqui uma experiência onde nem sempre a gente escolhe aquilo que a gente quer fazer, mas a gente deve aproveitar aquilo de uma forma que maximiza a nossa vida, o nosso trabalho. Fiquei sete anos nesse banco, trabalhei desde a área de tecnologia até a área de prevenção a fraudes. Quando fui convidado para participar, para trabalhar em outra empresa, focado mais na parte de experiência digital e tocar um pouco mais de site e aplicativo, Fiquei nessa empresa durante sete anos, quando em 2018 eu fui convidado para tocar a área de arquitetura da VR. A VR estava voltando para o mercado, se posicionando como uma empresa inovadora, com foco em tecnologia, e precisava reestruturar a parte de arquitetura. Trabalhei mais ou menos sete meses nessa área, dentro da VR, dentro da empresa, e quando foi em outubro eu fui convidado para assumir a área de tecnologia como um todo. Então, de forma bem simples e rápida, essa é a minha trajetória.
0: Voltando um pouquinho no que você falou ainda agora, hoje em dia, qual é a tua escolha? O que é que tu escolhe é, te aprofundar? O que é que tu, é, Tem tanta coisa, né? O mercado ele está oferecendo tantas possibilidades. Se tu puderes assim, escolher um assunto ou um tema ou uma vertente em qual se aprofundar, o que, é que você está escolhendo hoje?
1: É, eu acho que as pessoas hoje, principalmente, são muito derivadas por propósito. A gente ouve falar muito de propósito hoje, seja em qualquer área, Seja em tecnologia, seja na área de marketing, comunicação. Então, o meu propósito de vida é aprender, é conhecer, é isso que me motiva. Então, não existe uma área específica que eu me apaixone. Qualquer área que me traga conhecimento, que agregue isso, esse valor para mim, é o que me motiva hoje. E o que é que me desmotiva, né? antes que você pergunte? Eu também. É, é justamente quando você está dentro de uma corporação e aqueles jogos políticos, aqueles entraves que você fica mais trabalhando para se defender ou para ganhar território, e você acaba não crescendo é isso que me desmotiva.
0: Você falou um pouco sobre isso antigamente né existia um, um descolamento muito grande da, da área de TI com as outras áreas da empresa. né a TI era muito conhecida apenas para a questão tecnológica de eficiência operacional e não tanto é, ligada ao que estava as necessidades intrínsecas do, do negócio. Hoje, como é que você acha que está essa relação, o que que mudou, o que, que ainda precisa mudar?
1: O que a gente procura no nosso dia a dia, tá? Às vezes, tecnologia era vista como uma área que você passava a pizza por baixo da porta, entregava uma especificação e depois de seis meses retornava com aquilo, né? Com o dinamismo que o mercado vem tendo, com as necessidades que o cliente vem tendo, esse, esse paradigma, ele precisa mudar. Precisa entender que tecnologia é uma área voltada para o negócio. Então, o nosso grande desafio como é, diretor de tecnologia, como área de tecnologia é a aproximação com a área de negócio. É entender de business. Eu falo muito para o meu time a seguinte coisa, é, não adianta ter uma tecnologia que não fale, que é a mais moderna do mercado, mas que não traga retorno para a empresa. Então, fazer tecnologia por tecnologia não cabe mais dentro do dia de hoje. Hoje a gente tem que fazer tecnologia para gerar receita, para gerar novos negócios. Para ter mais eficiência. né? E quando a gente está falando de tecnologia digital, é justamente isso. Como que eu uso a tecnologia para me gerar mais eficiência operacional? É, quando a gente está falando de digital, né, de uma tecnologia digital, não é eu colocar a tecnologia num aparelho, celular, não é eu colocar um, um aplicativo dentro de um tablet. É usar a tecnologia para me trazer eficiência operacional. E isso trazer mais lucro para a empresa. Esse é o nosso principal objetivo.
0: Sim, e então a gente fala assim: ao, ao teu ver, como é que está o grau de maturidade para tornar TI tecnologia de negócio?
1: Quando você pega as novas empresas, a gente vê hoje muito falar de startup. Né? A startup ela já nasce com esse DNA, onde a tecnologia é o meio para me gerar mais eficiência. Né? Você pega, por exemplo, o Uber, né? que é um grande exemplo. O que, é que o Uber fez? Ele criou um aplicativo que possibilitou que qualquer pessoa fosse um taxista e prestasse um serviço de táxi. O que ele fez com isso? Ele gerou uma eficiência e uma aproximação eh, de um público que eh, viu uma oportunidade de virar um taxista e não conseguia fazer isso porque eh, pagava franquias muito caras ou tinha que pagar franquias para se tornar um taxista e da noite para dia, com um aplicativo, ele se tornou um taxista. Então, aí que está a sacada. Como que você usa a tecnologia para trazer essa eficiência operacional para a empresa e não fazer tecnologia por tecnologia?
0: Pensando... É na questão mais tecnológica, o que que você acredita que é mais essencial e estratégico para as empresas hoje? Eu sei que essa pergunta ela é bem bem capciosa, mas a, a ideia é mesmo ter um pouco da visão, da tua visão de profissional que está inserido e está sendo, na verdade, cada vez mais cobrado para oferecer menos ferramenta e mais soluções Olá. tecnológicas. Né? Eu,
1: eu gosto muito de fazer um, um paralelo é, com a coisa... É, eu tenho, eu tenho uma, uma veia mais acadêmica, né? eu acabei dando aula há um tempo, né? então eu gosto muito de fazer um paralelo. É, hoje, hoje, a questão da tecnologia não está na tecnologia em si, está na jornada da tecnologia. Né? Imagina que você tem um Lego. Né? Hoje você tem Legos para montar qualquer sistema tecnológico. O que é, que é o teu diferencial? É como que você monta isso. Se você pega uma criança, pega duas, três crianças, coloca um monte de Lego na sala para eles montarem, Aquele que tiver a melhor criatividade, aquele que saber aproveitar melhor essa tecnologia ou esse Lego, é aquele que vai fazer a melhor peça. Então, Sim. hoje, é, o, o importante, o desafio está como agregar mais valor para a experiência do cliente com as tecnologias que existem em prateleira de forma diferente. Então, onde que está a sacada? Primeiro, você precisa entender o cliente. Existe uma coisa muito comum dentro das empresas, é achar que sabe o que o cliente quer. Então, você pega algumas áreas e fala, pô, eu acho que o meu cliente quer um aplicativo. Só que não foi para o campo entender se o cliente quer o aplicativo. Então, entender o que o cliente quer é um primeiro, uma primeira chave né, para o negócio. E o outro é como que você, depois que você deu aquela ferramenta para ele, como que você usa aqueles dados para maximizar o negócio. Por isso que é importante a tecnologia estar tá muito ligada com a área de negócio. A área de negócio tem a sensibilidade daquilo que o cliente quer e a área de tecnologia tem acessibilidade de como montar esse lego que eu fiz o comparativo
0: agora você falou muito e a gente tem falado cada vez mais sobre a experiência do cliente qual experiência estamos causando estamos deixando nos clientes só que tem o outro lado da ponta que é para oferecer uma boa experiência eu preciso ter dentro de casa profissionais que cobrem que, que comprem desculpa que comprem esse propósito que estejam engajados com isso Dentro da área de TI, como é que está essa questão de, de engajar, de promover o engajamento, de promover o comprometimento dos colaboradores da área?
1: O que a gente busca fazer, Tainá? A primeira coisa é... A gente, a gente fala muito hoje em tecnologia ágil e tudo mais. Né? A primeira coisa é ter uma cultura que proporcione ter um propósito. Se né? fala muito de ágil e, 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 e quando você pega as grandes empresas como Google, Facebook, eles não falam que tem uma metodologia, eles falam que trabalham por um propósito. Então, às vezes, as pessoas discutem tanto o método e esquecem do propósito. Não adianta você ter o um método sem um propósito. Então, como que você motiva, principalmente as pessoas que estão chegando agora no mercado, com propósito? O que é propósito? É você entender que você está melhorando a vida de uma pessoa, é entender que você, nosso lema lá dentro da VR, né? é mais vida e mais tempo. Como que eu consigo dar mais vida para o meu cliente, para o nosso cliente, e proporcionar mais tempo para ele? Porque hoje o tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Então, como que a gente consegue passar para os nossos colaboradores, passar para as nossas equipes e, principalmente, para os nossos parceiros? Porque hoje a parceria com áreas é muito importante, é, que a gente está fazendo uma coisa que tenha propósito, que faça sentido, né? Que que mostre para a área de negócio que a tecnologia está agregando para ele, que mostre para a área de tecnologia que aquilo que ele está fazendo está trazendo retorno, está trazendo mais é, rentabilidade para a empresa. Às vezes a tecnologia está tão distante do negócio que o negócio pede uma coisa e a tecnologia não acaba enxergando aquilo que ela entregou. Então, se você aproxima as duas áreas e mostra para a tecnologia que aquele botão que ele lançou trouxe mais clientes para a empresa, puta, isso é um puta propósito para todo mundo. E é o que todo mundo busca, esse ganha, ganha. Mas aí está a dificuldade justamente na cultura.
0: É, você falou até um ponto muito interessante, a gente sempre lê e fala bastante sobre o que, que a tecnologia precisa entregar. Mas o que, que as outras áreas precisam entregar para a tecnologia? Ou então, assim, fora essa entrega, o, é, o que está que faltando? Assim? Qual é o... o a pecinha que está faltando encaixar para que esse acordo entre áreas ele aconteça de uma forma mais orgânica e gere mais resultados?
1: Acho que tem, tem bastante coisas, e, e, e eu vejo muito isso na questão cultural. tá? É, as, as empresas mais novas já nascem com essa cultura de colaboração muito forte, já nascem com quebras de silo de áreas. Não é, não é, não é o que uma área de marketing entrega, não é o que a área de tecnologia entrega. É o que a empresa entrega, né? E isso tem muito a ver com empatia. Quando você... isso
0: que é o ponto um do design thinking, né?
1: Exatamente. Então, assim, quando você tem empatia, quando você consegue criar um, um grupo multidisciplinar, e, e, e não tem ciência nisso, né? Quando você quer consegue criar um, um grupo multidisciplinar com um propósito e uma missão, todo mundo é muito desafiado por missão, né? Quando você tem uma missão e um propósito bem definido, e você começa a acompanhar essa missão, consegue ver os resultados, você acaba engajando aquele time. O que às vezes destrói é que quando as coisas estão erradas ou dão errado, e faz parte da vida da errada, a gente só aprende se a gente erra, é, acaba é, tendo uma ruptura desse grupo. E isso é mais característico dentro de uma empresa mais tradicional e também do próprio ser humano, quando a gente erra, a primeira coisa que a gente faz é apontar para amiguinho, que foi o amiguinho que errou e não a gente. Mas quando você cria esse clima, você cria esse propósito, você cria essa, essa unicidade dentro da de equipe, o céu é o limite. Por isso que algumas startups conseguem decolar muito rápido, porque são empresas que não têm vícios corporativos e conseguem facilmente engajar uma turma para ter um propósito e uma missão. Isso, isso, isso faz parte do nosso DNA, faz parte do nosso ser humano. E aí, às vezes, as pessoas ficam discutindo mais ágil, é ágil, não é ágil, é isso, é aquilo. Não, na verdade, na verdade, dos pontos, o que se precisa é ter propósito. Propósito, método método e foco. Com certeza, a empresa vai evoluir. E é isso que a gente busca na VR.
0: E o que está doendo mais hoje?
1: O que dói mais hoje são alguns pontos. O primeiro é como que a gente consegue, em termos de tecnologia, dar velocidade para o negócio. Quando você constrói um sistema do zero, isso fica mais simples. Não vou falar mais simples, mas fica mais fácil, porque existe uma complexidade. Porque você já prepara aquele sistema para aquilo. As coisas começam a complicar quando você tem os que a gente chama de sistema legado, que são sistemas mais antigos, que são sistemas que estão projetados para dar uma, uma, uma robustez operacional grande. Né? E o que
0: torna mais difícil retirá-los depois também.
1: Né? É, desconstruir isso. E por que que isso é difícil? Primeiro, tem a, tem, a, tem a questão tecnológica, você tem que acertar no ponto tecnológico, então você tem que estar muito antenado do que o mercado está fazendo, então a gente busca fazer isso muito dentro da VR, né? então quando a gente está falando de micro serviços, de que são coisas mais técnicas, que estão tá na vanguarda do mercado, é isso que a gente mira. É... Só que não é só o desafio tecnológico, é o desafio de investimento. Por quê? Porque você está ganhando com aquele sistema. E aí se fala, time que está ganhando não se mexe. Então convencer o board, convencer a, a, a cúpula da empresa que você precisa investir agora para ter um retorno lá na frente, para você dar uma flexibilidade é, e velocidade no desenvolvimento, que também é um outro complicômetro. Porque, então, às vezes, acaba
0: sendo o as... mindset o problema, né? Mindset. Sempre fiz assim, deu certo? Sempre fiz gente, assim, essa deu frase certo. uma praga, mas ela é uma frase que ela é ela representa muito. E,
1: e, e muito do que a gente está falando, Tainá, é muita questão de cultura, mindset, que as empresas mais novas, mais startups já nascem de uma forma um pouco diferente em relação a isso. E é as empresas que dão mais certo, né? E que não tem um, um, um legado ou tem um sistema que precisa ser refeito. Porque tudo, tudo parte da seguinte premissa. Se eu conseguir ter um código que é focado em uma determinada funcionalidade, se eu quiser mudar aquele código, aquela funcionalidade fica muito mais simples e mais rápida. Né? Imagine que eu tenho várias funcionalidades num código muito grande. Se eu quiser mudar aquela funcionalidade, a complexidade para fazer aquilo envolve todo o sistema. Se eu fatio, é o velho ditado: dividir para conquistar. Sim. Nada, 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 nada se reinventa, né? assim, tudo parte de um mesmo princípio e se vai a construir em termos de tecnologia.
0: Você falou, citou muito a facilidade com a qual as startups têm de ser muito mais disruptiva e pivotar muito mais rápido a, as ações. Você acha que é possível ter uma eficiência operacional de startup de uma empresa grande?
1: Sem dúvida. Existem algumas técnicas, como a gente fala muito de True Speed IT, ou TIB modal, o que, que é isso? É encapsular a empresa é, em dois grandes linhas. Aquilo que você muda pouco é, e que aquilo que é realmente importante para a tua estabilidade, você coloca numa numa uma linha mais tradicional. E é aquilo que você muda constante e que não é tão crítico para a tua operação, você coloca isso em uma mais rápido. Te dando um exemplo, desculpa.
0: Não, não, eu só ia perguntar é, qual seria a balança ideal aí, tipo, é 50-50, 70-30?
1: Depende do negócio da empresa, então uhum. eu vou te falar um pouco de empresa financeira, tá? Uhum. É, qual que é o core em termos de empresa de emissão de cartão, de, de, de que é o que a gente trabalha, tá? É autorizar cartão, tá? É, mas eu mexo no autorizador toda hora? Não mexo toda hora. Autorizar cartão, desde quando começou o cartão, é olhar saldo, validação, se, se o chip está validado ou não, tem uma série de coisas de segurança, mas eu não mexo naquilo toda hora. Então, por que, que eu vou pegar esse sistema que eu não mexo toda hora e levar ele para uma tecnologia que se mexe toda hora? Não faz muito sentido. E, às vezes, tem esse, tem esse 880, né? Então, é, e já quando eu pego um site, que é um site que que precisa ser mudado, aí faz sentido para eu levar para uma tecnologia que se movimenta toda hora. Então, respondendo a tua pergunta, depende muito do nicho da empresa, depende muito da estratégia da empresa. É por isso que ter uma pessoa de tecnologia próxima do negócio, para entender a estratégia da empresa e desenhar essa arquitetura, desenhar esse negócio, para sim atingir o principal objetivo da empresa, que é a sacada.
0: Renato, o que é essencial para você?
1: Como profissional, é realização. Né? E, e realização vai desde, do, desde pequenas coisas dentro da empresa, como é, um site bem construído, como um, um, um par meu da área de negócio que fala, cara, bacana o que você pensou, bacana o que você fez, ou, ou grandes coisas como aumentamos e crescemos a empresa exponencialmente. Né? E para a parte pessoal, é que é o grande desafio, quanto mais você sobe na carreira, é equilibrar a sua vida pessoal com a vida profissional. É, é, não adianta nada você ter uma ótima vida profissional com uma vida pessoal destruída e vice-versa. Então, essas são as duas coisas muito essenciais para mim, família e trabalho.
0: Excelente. Renata, eu quero agradecer a tua presença. Acho que o papo foi muito enriquecedor, pelo menos para mim. foi Acho que é muito importante e é muito gratificante ver cada vez mais profissionais com essa cultura, com esse mindset de tipo, vamos fazer uma entrega de valor, vamos olhar para quem realmente importa, que é o cara que está na ponta, que é o cara que vai ser impactado por tudo que eu faço e tudo que eu planejo. Então, muito obrigada pela sua presença, espero que você tenha gostado também. É isso, gente, e até a próxima.